0: 第六十八章：柳树沟深夜多幻想，阴阳错，善恶各现形。人们习惯用“天意”这个词来解释一些猝不及防的转变，比如当初我被野狼叼走，误闯柳树沟；比如常三太乃显灵此金甲蛇皮；再比如。我爷爷几个月不说话，昨天突然开口。这一切或许就是天意。发生在我家的这些离奇的事情，或许预兆着我和爷爷丢失在柳树沟的魂魄是时候找回来了。我爷爷便带上他的大镰刀，肩上扛着一卷绳子，走出院子，直奔柳树沟。刚出院门的时候，忽然有人喊：“哎，刘姐夫，这天都黑了，你干啥去？”我爷爷循声看去，是我家的东林居豆腐匠李华山。只见他腰里扎着油布的围裙，袖口高高,高挽起，嘴里叼着旱烟，跟我爷爷打招呼。我爷爷想起奶奶嘱咐的话：“谁召唤也别答应。”便转回头，没搭理他，继续往前走。李华山明显有些纳闷，往前走了两步，问道：“哎，六姐夫，你咋不吱声啊？啊，对了，我们家小军在你家不？”小军是李华山的大儿子，平时家里做好了豆腐，他便会推着一辆老旧的自行车，走街串巷的叫卖。忙完了活计。偶尔也会来我家坐坐。我爷爷摇了摇头，仍旧没说话。李华山也没在意，转身往自己家的院子里走，边走边叨念：“这欠揍的家伙，家里都忙疯了，他倒是有心思出去撒欢。大半天没见人影，肯定又是让夏队那个小妖精给迷住了。哎，烂篱笆扶不上墙。等回来。”看我不打断他的腿！李华山就是这个倔驴子的脾气，家里的三个儿子、一个媳妇儿几乎都挨过他的打骂。什么事儿只要不听他的，就棍棒相加。柳树沟在刘家镇的西南面，说远不远，可是说近也不近。不过，要是从我家前面核桃的草地里，顺着结了冰的小河走，却能近上不少。小河边有一条蜿蜒的小路，小路的两边长满了过膝盖高的杂草。夏天的时候，人们经常在核桃里割草，拿回去用铡刀砸碎，掺上苞米来喂家里的驴马。而冬天，这些野草早就变得干枯，走在小路上未免会刮到它们焦黄的叶子，发出沙沙的声响。腊月初一，月亮藏着不肯露脸。当我爷爷走到柳树沟前面的那片田地的时候，天已经彻底的黑了下来。幸好天气还算晴朗，星光明亮。隐约的可以看清脚下的路，以及不远处金屋的轮廓。尽管还看不到柳树沟门前那棵阴阳柳树，但我爷爷知道，穿过这片地便会到达。迈开步子，跨过地垄沟往前走。突然，身后传来了一阵脚步声。我爷爷回头看去，不远处有一个人。正顺着垄沟往西走，看不清他的样子，只能在夜色中看到他那蓝黑色的轮廓。他身形消瘦，中的那个子。那人越走越近，脚步轻盈。当走到我爷爷身后的时候，终于看清，原来是李文学。李文学前段时间帮张志纯成功的烧了替身。给小南召回了魂魄之后，便一直闭门不出，每天都坐在李文丽的小卖店的火炉旁边烤地瓜吃。大家伙儿原以为李文学已经不再像以前一样每天漫山遍野的到处走，没想到这么黑的夜晚在这儿遇到他。我爷爷想伸手跟他打个招呼，又想起我奶奶交代过。不要轻易跟人说话，只好作罢。李文学却没有抬头看我爷爷一眼，仿佛并未看见，继续迈步往前走，越走越远，慢慢地消失在夜色里。我爷爷继续往前走，很快便跨过这片苞米地，来到了柳树沟的附近，那棵阴阳树就在面前。微微地吹来一阵风，掉光了叶子的柳条在微风里摇摆着，互相碰撞。在冬夜寒冷的气温里，冻得僵硬的枝条发出哗啦啦的响声。这声响让我爷爷想起了十七八岁的那年秋天的夜晚，正如今晚这样的没有月光。他独自一人在场院里给地主家看粮食。半夜里，场院的附近便响起了这样的哗啦哗啦声。没等我爷爷看清到底是什么在响动，就被冲出来的几个黑衣人按倒在地，用绳子捆绑起来，并堵住了嘴巴。紧接着，又冲出来几十号人一起下手。一转眼的功夫，便扛走了地主家存放在场院里的粮食。一个身强力壮的黑衣人，把我爷爷扛在肩头，带到了一片山林之中。在点燃的火把跳动的光芒里，我爷爷才看清，领头的是一个满面络腮胡子的中年男人。那个中年男人放了我爷爷，再后来。也正是这个中年男人，把他的女儿嫁给了我的爷爷。